0: Rolê, seu programa com informação e entretenimento no fim de semana.
1: Sintoniza, espero a semana inteira, pra chegar a sexta-feira, a galera encontrar. Liga nessa onda massa da Oeste FM, o rolê vai começar.
0: Boa noite, o rolê está de volta, agora para a segunda hora do programa, como todos sabem, a hora musical, hoje sexta, 17 de abril, nós vamos aproveitar este momento para fazer uma homenagem a um grande artista baiano da música popular brasileira, que nos deixou nesta semana, na segunda-feira, que foi Moraes Moreira. E pra falar sobre esse grande artista, eu vou ter aqui comigo de novo no comando da bancada, depois de um tempo sumido... Hibernando.
2: Paulo Baqueiro. E aí, meu velho, tudo bem? Você tá mais sumido que nota de 100 reais. Boa noite, galera. Na verdade, o que acontece é que o coronavírus me botou em casa trancado, mas aí... Estamos dando um jeito agora e eu tô de volta.
0: E hoje, né, Baqueiro, você
2: tá de volta pra homenagear um artista do qual você é fã. Um artista assim que eu tenho um carinho muito grande. Desde criança que eu acompanho, uma das primeiras imagens de carnaval, de sair com meu pai, é de ver o bloco Armandinho do Doi Osmar com esse artista cantando na década de 80, início da década de 80. Indo com meu pai, meu pai me introduzindo ao Carnaval de Salvador.
0: O velho Juraci, carnavalesco típico, com a sua mortalha...
2: Pois é, exatamente. É, No tempo da mortalha e da, da mamãe sacode. Outros carnavais. Lá pela Carlos Gomes, em Salvador. Minha irmã tinha uma barraca no 2 de julho, cara entendeu? Então meu pai ia dar uma força lá e a gente sempre ficava esperando os blocos passarem. E foi daí que eu comecei a gostar de Moraes Moreira, desse ícone que a gente vai ter hoje aqui na, na bancada que eu vou deixar que você anuncie. Pode anunciar você mesmo, rapaz. Então, toda essa galera aí faz parte da minha infância. Já que eu posso ter a honra de anunciá-lo, nós estaremos hoje aqui falando um pouco sobre a sua amizade, trajetória de Moraes Moreira e também do, dos trabalhos que foram feitos juntos. Tenho hoje aqui o prazer e a honra de contar com o nosso querido Armandinho, esse que também é um ícone da música brasileira. Boa noite, Armando. Como é que vai?
3: Boa noite, gente. Tudo certo, viu? Prazer estar aqui conversando com vocês, batendo esse papo. Ainda passando né, por esse momento assim, tão triste, né, essa perda do Moraes. A ficha ainda está caindo, eu ainda vejo Moraes na minha frente ao vivo o tempo todo. Não consigo imaginar que ele se foi. É uma situação completamente transcendental. Mas, enfim, foi um parceiraço, foi uma, uma, um artista brasileiro, um cancioneiro brasileiro assim, da né, maior autenticidade. Moraes foi um poeta, um violonista, um cantor, um músico. É uma perda muito precoce, eu acho, né? Ele com 72 anos. Apesar de que ele já vinha né, ficando mais cansado, e apesar dele dizer o tempo todo que estava super bem, que os exames dele estavam ótimos, o coração estava bom, rim, figa, estou bem, estou ótimo e tal ia começar a fazer uma, uns pilates. Então, tem toda uma coisa que ele passava, mas que, na verdade... Ele estava embora aos poucos, mas também foi uma coisa assim, muito parada cardíaca, né? Puxa. então é, é muito rápido, é muito repentino e dá um choque, dá um baque. Eu vi pela televisão, eu acordei, liguei a TV e eu tinha sonhado com ele. Eu acordei falando, sonhei com o Moraes. Aí, pronto, 15 minutos depois eu ligo a TV, morre Moraes Moreira. Aí, eu digo, o quê? Aí, eu não acreditei, né? Parecia uma coisa de como? tá saindo um jornal, não tem jeito. Aí, eu, que, aí que eu liguei o celular, a Brita já estava cheio de mensagem, mas eu, vamos lembrar a vamos lembrar música, vamos lembrar as coisas boas de Moraes, porque o que ele deixou aí já é motivo de muita felicidade, só alegria, só música alegre, música que ficou na história da MPB. É um cara que tem uma representatividade eu considero assim um dos pilares da MPB, é independente. Do Carnaval, da Bahia, do Trio Elétrico né, Que vem de Novos Baiano Que foi considerado o melhor trabalho o melhor disco do século Pela revista Rolling Stones E ele tem uma fundamental importância ali no grupo E eu tenho né, uma honra, um prazer, uma felicidade Tê-lo né, como amigo, irmão Que a gente tinha um maior carinho um pelo outro e de ter feito algumas músicas com ele Mas músicas que ficaram na história A Chame Gente é uma música que virou hino do carnaval, do trio elétrico que a gente escuta
0: muito ainda aqui hoje. E a gente vai falar mais dessa história de composição juntos, também história em cima do trio, fora dele. Mas antes também tenho que chamar aqui, temos um grande convidado, um grande músico, um grande cantor, Armandinho Macedo. E eu tenho aqui um grande jornalista. Meu colega é hoje jornalista da Rede Bahia, de todo Bahia meio-dia, nosso querido André Uzeda. Que bom tê-lo aqui para enriquecer esse debate, Andrezinho.
4: Boa noite a todos. É um prazer estar falando aqui pro pessoal da, de Barreiras, uma cidade notável aí da nossa Bahia, da nossa região oeste. Pena que uma circunstância é triste. É, cumprimentar Barqueiro, estou conhecendo hoje, Armandinho, um grande mestre, Danilo, meu colega né, de FACOM, de Jatar, de, de início além da Jornalismo.
0: Em muitos casos, né, De apelidos, boa tarde. <risos>
4: Verdade, depois a gente fala disso. <risos> mas é, é a circunstância triste, né? A despedida de um cantor, de um músico, de um letrista, de um escritor. De muitas fases na carreira, mas de um único propósito. sempre... Eu, a Mandinho, Moraes sempre ficou comprometido com a música brasileira, é um cara comprometido com a construção da identidade brasileira, da música nacional, de construções fantásticas. Cara que uniu ali o interior e o litoral nas composições dele, o São João e o Carnaval. Coisa muito genuína, muito nacional. Eu atribuo a Moraes uma qualidade de um músico genuinamente brasileiro. É um brasileiro compondo para o Brasil. Cara que veio de Ituaçu. E, e, e do interior né? interior, né? Mas cantou cantou para Recife. Rio de Janeiro, com um cantor sobre a Bahia, um cantor para a Bahia, de várias construções, então é frevo, é geixá, é maracatu, é samba, Moraes é um acontecimento, assim, da mesma forma que ele surgiu de uma forma repentina ali nos anos 60, transformou os anos 70, transformou o carnaval da Bahia aí, junto com o Armandinho, com o Dodô e Osmar, também nos deixou assim de uma forma repentina, da mesma forma que surgiu. Foi um meteoro, e, e geralmente quem é um acontecimento surge, muda todas as relações, tudo que vem depois dele é modificado, e some também, assim, de uma forma repentina, deixando a gente cheio de saudades, mas também com um legado incrível. Eu atribuo a Moraes e a Armandinho também, a vários que vieram nesse caminho, eu atribuo a Moraes, assim, uma pessoa que ajudou a formar meu meu caráter cultural, assim, me ensinou coisas que eu talvez demorasse anos para aprender, eu, talvez nem aprendesse. E aprendi por Moraes Moreira, sou eternamente grato a essa figura que infelizmente
0: nos deixou. Baqueiro, a gente vai apresentar algumas canções, um pouco da carreira, porque assim, é muita coisa, então, uma hora de programa a gente não teria condições de fazer uma análise muito profunda de tudo que Moraes Moreira representou mas neste espaço aqui, que a gente tem na Rádio West FM em Barreiras, programa rolê, a gente quer levar para os nossos ouvintes que estão aí em casa, justamente a dimensão da importância desse ar porque muitas vezes tem alguns artistas que são muito importantes, mas ...mas às vezes não dimensiona corretamente o legado de sua obra... ...tudo que ele produziu. E Moraes Moreira, como a gente tem aqui falado... ...Armandinho falou, Andezinho falou, Paulo falou... ...e eu tô aqui repetindo, porque eu só faço isso repetir... ...ele foi um artista que, de uma produção única... ...que começou justamente na década de 60... ...como os meninos mencionaram aí... ...e assim, o auge dessa produção... ...foi justamente com a criação né, e o primeiro álbum dos Novos Baianos... ...que é o Acabou Chorar.
2: Na verdade, a trajetória de Moraes Moreira é bem interessante ele começou tocando forró na cidade dele, nas festas juninas e enfim, o forró, na verdade não acontece só no período junino no interior da Bahia. E quando ele foi para Salvador, ele acabou conhecendo Tom Zé e depois Baby Consuelo, aquela galera toda dos Novos Baianos. Paulinho Boca de Cantor, Galvão e Pepe, que é o núcleo dos Novos Baianos. E aí a gente tem uma verdadeira revolução na música brasileira. A música brasileira, ela ganha inconsistência com o trabalho desses caras. Pensar que boa parte das letras foram feitas justamente por Moraes Moreira, claro, com as parcerias de o de Galvão e de Paulinho Boca de Cantor, né? na verdade Baby acabou sendo mais intérprete do que construtora de letras e de, e de músicas, mas de qualquer forma assim, foi um casamento único e daquilo ali gerou um disco que é considerado, como Armandinho falou que é considerado um dos nossos grandes legados, quando se fala de música brasileira, o disco Acabou Chorar e é uma referência fundamental para quem quer entender o que é música brasileira então, então é uma história longa e a gente teve que tentar entendê-la de forma que coubesse em uma hora de programa.
0: E pra gente também animar esse programa, Armandinho, você pode tocar uma pra alegrar a nossa sexta-feira?
2: Chame, gente.
3: Não é? Vamos tocar logo o nosso hino? Ah, imagina
1: só Que loucura Essa mistura Alegria, alegria chamando Bahia de todos os santos encantos e axé sagrado e provando o baiano é.
4: E é uma música que mexe muito com o floriano de Salvador. Fala da, fala da cidade, você chegar do carnaval. E aí minha pergunta foi como é que você chegou nessa construção? Você já tinha a melodia, Moraes tinha letra? Como é que foi esse encontro aí de melodia e
3: letra? Que
4: parece que a música já nasceu pronta, né? Mas não é bem assim a história.
3: Pois é. A gente começou a fazer os discos de trio elétrico, né? Fizemos o Jubileu de Prata, o Moraes me levou na gravadora Continental. Que é de 75, né, o Jubileu de Prata? 75, pois é. Fizemos toda a homenagem a Dodô e Osmar. Em 76, inclusive, meu pai achava, meu filho, é você que faz o disco, tem que ter o seu nome, Armandinho. Pode tirar o Dodô e Osmar, e eu não queria de jeito nenhum, ficou aquela confusão. Eu sei que aí o Rogério Duarte fez a capa e deixa comigo. Aí acabou ficando Armandinho Dodô Osmar e foi o melhor. Resultado, porque o Dois era um orgulho pra gente, né? Meu pai inventou o trio elétrico desde menino que eu falava isso, as pessoas não acreditavam. Eu sei que o disco a gente já leva uma linguagem toda renovada, a distorção, a música é a massa, a satisfação do Gilberto Gil. Então, e eu fiz uma saudação, uma nova saudação do trio elétrico já com distorção, fez aquele efeito de guitarra. E o Moraes gostava muito da melodia dessa saudação. E dez anos depois, a gente fez vários discos consecutivamente, né? Todo ano a gente lançava o disco do Trio Elétrico. A gente tava em 85 na RCA. Eu aí liguei para Moraes e Moreira, estamos gravando, vamos fazer a nossa música do disco. Aí ele amando, pega aquela saudação, transforma ela em frevo e traga aqui que eu tô com uma letra. Aí eu preparei, eu tinha um gravadorzinho de quatro canais, gravei a música e tal, levei lá com os playback a melodia toda. aí ele foi encaixando aquela letra. ah, imagina só que loucura essa mistura. né, pô. ele ele já tinha a ideia da música, né? da melodia. Encaixou, rapaz, totalmente, a letra inteira. Até somos os filhos de Gandhi, de Dodô e Osmar, e pronto, paramos aí. Inclusive, quando chegou na hora sagrada, e profano, o Baiano é, ele parava. É, aí ficava buscando, eu, carnaval, eu falo, Ele, não, não é a palavra. Tava muito óbvio, o Baiano é carnaval. Mas eu, toda vez que ele cantava, ele parava, o Baiano é Aí ficava buscando para ver o carnaval. É, foi um convencimento. Ele lembrou até isso agora, toda a gente aqui, do irmão Macedo. Eu sei que, rapaz, levou três dias, eu fui para casa, fiquei com a música lá, né? Levei a música, a gravação para casa e fiquei, rapaz, que música bonita e tal. Mas não tinha ainda decidido sobre o carnaval. Aí, no terceiro dia, ele me ligou. Aí fez, Armando, eu tô com a ideia de um refrão. A gente falou da Lapinha, falou do Caminho de Areia, Vitória. E eu tô com a ideia, eu queria falar do chame-chame. O carnaval tá indo para aquele lado ali da barra. E aí, chame-chame, eu disse, peraí, 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 que eu vou para ir para harmonizar, né? Continuar a melodia. Ele tá, venha, tô esperando. Aí fui, eu cheguei lá, ele tava lá com a ideia do... Chame, 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 chame. Aí, rapaz, ele lembrou de uma expressão né, da gente assim antiga. Chame gente, vamos, vai ter festa, chame gente. Aí ele foi falando a letra e eu fui buscando a harmonia tal. Aí fizemos o um refrão, aí ficou chame, 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 chame gente.
0: Para quem não é de Salvador, que não conhece os bairros de Salvador, a pessoa nunca associa isso. E se você presta atenção na letra, ele vai percorrendo a cidade, né? É como se você estivesse andando pela cidade
4: anunciando que o carnaval tá chegando, tá passando. A música é uma convocação para a festa, né? Do carnaval.
3: Porque aqui fala no corredor da vitória, no corredor da vitória, ele aí. No corredor da história, Vitória, Lapinha, Caminho de Areia. No começo do nosso trielétrico, elétrico, a gente saía lá de Itapajipe, então a gente pegava o Caminho de Areia para ir lá para casa. Por isso que ele lembra. Do Caminho de Areia, que era todo o Caminho de Areia Até chegar na casa da gente, na Domingo Rabelo Enfim, rapaz, quando acabou de fazer a música Eu olhei, Moraes, rapaz, que letra bonita Você tem consciência da música que a gente acabou de fazer, rapaz? Ele tem o sim Pô, aquilo falava tanto da alma baiana Em torno do trio elétrico, dessa história toda Que eu, eu já fiquei impressionado, já de primeira Fiquei cantando ela, não parei levei Fiz os arranjos, levei pro estúdio e aí chamei ele pra gravar com a gente, chamei ele, Caetano e André. André, que era o cantor já. André Macedo não é André Uzida.
4: não. <risos> Seu irmão, né? A André, Andrezeiro não sabe cantar.
0: Xará. Agora essa música tem uma coisa curiosa, porque
4: entre tantos bairros, a mandinha acabou de explicar o porquê do Caminho de Areia, mas tem uma curiosidade que é porque ele tem incluído a Lapinha. Porque a Lapinha não tem carnaval, né? Na Lapinha, assim, tem carnaval de circuito. Mas a Lapinha, historicamente na história da, da Bahia é o lugar onde parte o fogo do 2 de julho. É uma referência ali da, da independência da Bahia também, né? Está presente naquela letra ali. O fogo da liberdade, o 2 de julho. Não sei se tem outro significado, mas eu interpreto muito com esse caminho, esse olhar histórico, assim, que a é, Moraes de a tem também, Moraes tinha, de da história de valorizar as coisas da história da Bahia, de Salvador. Eu sempre interpreto a Lapinha como referência ali ao nosso 2 de julho, né? ao nosso sagrado 2 de julho.
3: Mas meu pai teve uma criação, assim, de infância até adolescente na Lapinha. Sei que ele contava muitas histórias dele, né? Não sei se o Moraes tirou daí. Essa música toca em todos os
0: carnavais que você for. E tem a Trio Elétrico, você vai achar. Eu acho que, tirando as marchinhas, que são músicas que também tocam muito e são mais antigas, e música de Trio Elétrico, eu tenho pra mim que essa é a música que não falta e repertório de nenhum artista, mesmo que não toca axé.
3: É. Um grande hino do Carnaval da Bahia. Eu ouvi até na versão Pagode. Imagina, só tô... que loucura interessante, o bacana é isso que ela atravessou toda essa história, porque a gente não é considerado axé music, na verdade, só para o povo de fora que acha que tudo aqui é axé, mas a gente tem uma história anterior ao axé, a gente começou a dar todos os elementos além do trio elétrico, a gente começou em 74, né nós quatro, a fazermos o um trio com formação de banda, porque desde o começo que eu queria que fosse a minha banda, porque eu já fazia minha banda de I, 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 quando era menor, de trio elétrico também, eu levava a guitarra baiana, que era o cavaquinho elétrico, então era a minha ideia, era de transformar aquele cavaquinho em uma guitarra e formar a banda, botar bateria, contrabaixo, e nos discos é né, que possibilitou isso, porque o disco a gente teve que gravar no estúdio, não era como um trio elétrico, a gente fazia na bateria, botava o contrabaixo e tal, aí vamos botar isso no trio elétrico, e como desde o primeiro disco o Moraes começou a cantar, né, o Jubileu de Prata que meu pai tinha feito para comemorar os 25 anos do trio elétrico, aí o Moraes subia no trio e em determinado momento ele pegava o microfone, cantava, a música ficou sucesso no carnaval, o povo todo cantava junto, ajudava, porque o som era de corneta e não, não era muito para voz, né? Ficava aquele som que nem o carro a Kombi do ovo, né? Aquele carro tinha. <risos> olha o
0: ovo, olha o ovo, 10 reais, 30 ovos. o
3: carro é uma instituição tá é, e uma instituição também, Baiana. Eu sei que no terceiro ano do nosso trio, já no 76, já Moraes já de vez em quando cantava lá e tal, porque o que dominava mesmo era o cavaquinho tocando, aquilo, pera, era, né, quando entrava era o que incendiava, na época era o som, né, que tinha, dava referência. Que vem do frevo, o frevo pernambucano. O frevo pernambucano que pegou um sotaque baiano, né, o Moraes contou tudo. Tô... Então, a partir daí, eu disse que em 75, 77, 78, Moraes começa a incluir o Ijexá, e aquela babada de moça no Carapuá, começou a botar essas coisas e tal, eu comecei a fazer a cor do som, quando eu fiz Anos e também, era um a afoxé, a gente inclui no trio elétrico. Então, começa a nascer aí uma diversificação, né, já da música no trio elétrico. E quando, a partir dos anos 80, que vem surgindo o Chiclete com Banana, Luiz Cal conversa a gravar umas coisas, porque antes tava todo mundo na guitarra baiana, Luiz Caldas aprendeu guitarra baiana, até Jerônimo tocava guitarra baiana, Para todo mundo queria, Para subir no trio elétrico tinha que ter guitarra baiana. Era uma escola, né? Para todo mundo. Então, era o som do trio elétrico, é o que caracterizava. Duas coisas que eu acho muito interessantes, assim,
4: que, que, você, que você falou e eu queria pontuar na sua fala. Uma, é que o, o ano da música Chame Gente, é o ano que se considera o começo do Axé, né? Que 85. É o ano que, que Luiz Caldas grava o Fricote e aí ficou como marco para o começo do Axé.
3: Mas é o ano do carnaval do Chame Gente, né? O Chame Gente está ali, né, assim. Exatamente. Você sabe que Chame Gente, a gravadora lançou ela aqui, nas rádios, 20 dias antes do Carnaval. O nega do Cabo já vinha tocando um ano inteiro, estourado. Quando Chame Gente chegou, eu achava que, olha, o de sair em cinco, o um disco tarde, não vai dar tempo. Cara, a gente foi tocar nesse ano no Carnaval de Natal, que teve problema aqui com o patrocínio, a gente foi para Natal. Você vê que esse é um problema antigo, né? Esse problema do
4: patrocínio de
3: grandes artistas, quando eu ligava a televisão lá em Natal, passava o Carnaval da Bahia, eu via uns tristes tocando Chame Gente, cara. Eu ficava doido, cara. Eu nem acreditava. Rapaz, ah, que interessante, viu? Imagine aí, no ano que a música estoura,
0: o cara não tá no Carnaval de Salvador.
3: É. era A, a música negra do cabelo duro era a, a eleita pra ganhar o Carnaval. Mas teve, no concurso das músicas de carnaval, o jurado eram professores da Escola de Música Canela. Universidade da Bahia. Quando Chame Gente entrou com uma música de carnaval, que eles já era nega do cabelo duro, campeã, mas quando eles leram a letra de Chame Gente, ouviram a música, eles aí deram o primeiro lugar, eles dizem, não tem como a gente dar o primeiro lugar para Chame Gente. Essa música é uma história do carnaval e do povo. E o que é interessante é que essa música também já nasceu como clássico, assim, não teve
4: aquela coisa, ah, a música pegou depois, ela já nasceu como clássico. Ela é tão, a letra é tão potente, a melodia é tão potente que já nasceu uma música definitiva de um hino de Salvador, do Carnaval, da Bahia. Eu sei que o Luiz Caldas se retou, viu? Ele não foi nem buscar. Vocês três eram muito amigos, né? Você, Moraes,
3: Luiz Caldas é uma... e Jerônimo também, né? Ah, muito. Luiz Caldas é um grande músico, um parceiro, uma pessoa maravilhosa. É um cara... Ele foi o um Marco, né? Por isso que é considerado o rei do axé, porque ele mudou a sonoridade. Ele tirou a guitarra baiana, a guitarra baiana deixou de ser a marca do trio elétrico, e ta ta tá, 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 aí pronto, já muda, e todo mundo passa a seguir aquilo, a partir daí é que os trios passam a vir, em grande parte, sem a guitarra baiana, aí já passa a ser realmente o trio do cantor, porque até 85 a guitarra baiana ainda tinha uma força muito grande no carnaval, tanto que a introdução de Chame Gente virou vinheta de abertura de carnaval durante anos,
0: e por falar em Luiz Caldas, queria dizer a todos vocês
2: que eu continuo firme e forte aqui, imitando ele dançando descalço, uma das minhas características. É uma das cenas mais fortes que alguém pode ver na vida, é Danilo dançando carnaval.
0: <risos> ele parou, ele já não dança mais
4: descalço.
2: Viu, Armandinho? Quando o programa
0: é ao vivo, porque devido ao coronavírus nós estamos fazendo gravado, né? quando ele é ao vivo e tem as lives, toda vez que vai uma banda e toca música de carnaval, eu peço pra cantar. Uma então, de Luiz Caldas, pra eu poder mostrar meu talento pra dança Eu começo a mexer assim os braços e vai descendo assim, ó Parece uma gia E aí quando eu faço essa dança sensual viu, Andrezinho, a audiência lá da live sobe É a estratégia que a gente tem pra fazer subir a audiência A dança do Deboche Olha, um dia eu vou ter a oportunidade De fazer essa dança ao lado de Luiz Caldas Pra gente ver o quanto é parecido, né, é, Vaquero?
4: A galera vai até ele, ele, além de um grande músico, um grande cantor É um grande dançarino também, Luiz Caldas, né?
0: Amandinho André Baqueiro, hoje o rolê é um programa especial dedicado ao grande Moraes Moreira, que nos deixou nesta segunda-feira, dia 13 de abril, e resolvemos neste momento de, né, de coronavírus também prestar essa homenagem, já que a gente fez adaptações aqui no quadro de, da atração musical, para garantir a segurança da equipe também dos nossos convidados. E hoje nós estamos aqui com um prazer em dose dupla, que é o prazer de ter Armandinho e André Zeda Voltando a falar sobre Moraes Moreira, a gente começou a discutir aqui o álbum dos Novos Baianos, acabou chorar, e aí já foi logo com o Chame Gente. Sobre esse álbum, temos aqui canções que emocionam até hoje. Não é isso, seu Paulo
2: Baqueiro? Qual te emociona? Qual te toca mais? Rapaz, a minha preferida é Preta Pretinha. Eu acho que é uma música das mais bonitas que tem nesse disco. É uma música pra cima, música que fala de amor. Eu acho muito bacana. Gosto demais. Agora, o disco todo é sensacional, né? O disco todo é, é revolucionário, sobre vários aspectos. Yeah.
3: Principalmente o Pepeu, o que ele faz trazendo o Hendrix para o samba, né? Mas com o samba da minha terra, ele faz um arranjo. Eu, eu, eu vi isso, porque a gente nesses anos 69, 70, 71, a gente embarcou na guitarra do Jimmy Hendrix geral, né? Eu comecei a botar a alavanca, comecei a querer fazer toda aquela loucura, né? Foi aí que eu acabo transformando o meu cavaquinho elétrico, né? Dar essa concepção, esse conceito de guitarra. Botar uma quinta corda, como eu fiz no bandolim, para ele ter mais, mais peso, chegar mais perto, né? Eu sempre digo, às vezes, o pessoal fala você assim, inventou a guitarra baiana, né? Eu fiz essa transformação, eu dei esse conceito de guitarra ao cavaquinho a invenção de Dodô e Osmar, né, que eram os paus elétricos, daqueles cavaquinhos, aquele violão do trielétrico. E para mim faltava, eu tinha uma, uma... Eu separava, eu fazia chorinho, eu separava o chorinho da parte roqueira, minha. Era tudo separado, O que eu juntava um pouco era o carnaval com essas coisas, porque aí misturava mesmo tudo. Mas quando eu vi Pepeu, Novos Baianos, fazer esse casamento do... O chorinho tá ali integrado na mesma banda aí vem a pauleira aí vem o samba da minha terra lá vem chegou a hora dessa gente bronzeada e com aquela energia aquilo para mim foi uma das coisas mais contagiantes foi o que de caramba o meu chorinho a minha guitarra agora tá tudo junto quando a gente fez a cor do som a gente levou essa concepção né, essa mistura a Cor do Som é uma continuidade de Novos Baianos, Dade saiu dos Novos Baianos, tocava com Pepe e Jorginho, em um dos discos em Paulo, você conhece ele, ele botou o nome do conjunto Dade, Pepe e Jorginho, A Cor do Som saiu lá, era uma música de Moraes e Galvão, e esse nome cara, quando eu vi, eu disse, caramba né? suou, via esse colorido na guitarra do Pepe na, na música, do... e eu sei que eles daram um o nome, só usaram uma vez Galvão me falou, inclusive eu perguntei tempo, vocês tiraram aquele nome, ele não, é para efeito de marketing já se, sabe, se falava, tirou até futebol clube, aí me deram esse conselho aqui da gente não usar esses outros nomes, esse...
2: não, era numerologia né, Rodrigo? era marketing mesmo
3: pois é, deixa só novos baianos Investir só na marca e não ficar várias marcas. Então o nome ficou esquecido. Quando a gente começa a formar a banda de Moraes, ele sai do Nova Baiano em 74. Não é em 75 como estão falando. Quando eu fui tocar depois do carnaval, o Moraes me convidou para ir tocar com ele. Foi em 74. Tanto que no final de 74 a gente grava o Jubileu de Prata para o carnaval de 75. São os 25 anos do Trio, né? É, 25 anos. Quando ele sai do Novo Baiano, o Dade sai junto com ele. Tem uma informação interessante sobre Dade, que ele
4: é o leãozinho da música de Caetano, né? O Caetano gravou o leãozinho inspirado em Dade, que era muito novinho, tinha
0: de... é de leão, né? Do segundo de leão. O leãozinho é, é uma homenagem a Dade. Que nem eu. E agora eu tô um leãozinho mesmo, porque eu tô sem cortar o cabelo, com uma barba, assim, pra Todo mundo com essa quarentena, com esse isolamento social. É, eu disse lá em casa que eu vou ficar igual a Enéas, lá pra minha mãe, pra matar minha mãe de raiva. Meu nome é Enéas. E sobre o Acabou
4: Chorar, e tem uma curiosidade legal também, que é o seguinte, Os Novos Baianos surge como uma banda de rock, né? Então, tinha tido já um LP antes, que é o Ferro na Boneca, que é um som roqueiro, pesado. É. Então, os Novos Baianos passam a tocar música de samba, samba nacional, e misturar com o rock e tal, a partir de João Gilberto. O João Gilberto teve essa contribuição linda né, a música, porque ele encontrou... Mais uma, né? Mais uma, além de criar a bossa nova, dar o um start, essa,
3: esse movimento rural. João Gilberto foi, foi visitar no apartamento, né, os, os meninas Em Botafogo. E foi muito engraçado que eles contavam isso, que o João usava paletó e gravata. O João morava nos Estados Unidos, né, e tal, não sei o quê. Todo formal. Eles ficavam lá naquele apartamento, todo mundo fumando e tal. E aí, quando tocou a campainha, Dad disse que quando botou o, no olho mágico, que viu aquele cara de paletó, aí entrou, sujou. Galvão foi lá, olhou, digo, sujou, gente. Esconde tudo e ele tocando, tocando a campanha, nada de abrir, rapaz. Acharam que era a pessoa da ditadura, acharam que era a pessoa do DOPS, <risos>
2: sensacional.
3: Aí chegou numa hora que botou o olho lá, aí falou, peraí, é João, rapaz. Ele só viu o paletó gravado quando conseguiu ver o rosto, aí abriram a porta, era João Gilberto. Isso que foi uma noite, rapaz, noite toda tocando, e o João cantou para o Brasil pandeiro, eles piraram, né, que é de Assis Valente. Aí começa a história deles com a música brasileira, com a bossa nova, aí que eles começam, eles já tinham, claro, relação com isso, naturalmente, mas foi só, como ele... a visão do primeiro disco era mais roqueira, né? eles começaram a incorporar, o lado acústico também no... E tinha um violão de moleque que já tinha essa pegada.
4: Armandinho, o Maurício até contou na entrevista que no final dessa, dessa longa noite de música, de conversa, João Gilberto teria dito a eles assim: vocês são muito bons, mas vocês precisam olhar mais para a música de vocês, para a música brasileira. Vocês precisam falar mais sobre a gente, sobre nossa gente. E aí, Brasil Pandeiro responde muito bem a isso: né? essa gente bronzeada mostra seu valor. É uma música que fala exatamente da nossa gente, né? Ainda que traga a base de rock e tá, tal, mas está falando sobre o povo brasileiro, né? Inclusive, é a música que eu mais gosto no álbum: Junto O Junto continua Trancando na Voz de Baby. É uma música espetacularmente linda.
0: E já que a gente falou tanto dessas músicas. Agora, na sequência, vamos escutar duas delas, né? Que é a que Paulo adora, que é preta pretinha, e Brasil pandeiro. Escuta aí, daqui a pouco a gente tá de volta.
5: Lá, ya, ra, ra. Lá, lá, ra, ra, ra. Preta preta pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Ai ai, saudade, não venha me matar, ai, ai ai, ai, saudade, não venha me matar, ai ai, saudade, não venha me matar, ai, 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 saudade, não venha me matar, me chamar E a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintem. Pendura a saia. Eu quero ver. Eu quero ver. O tio Santo toca bandeiro para o mundo sambar. O tio
6: Sam está querendo conhecer a nossa batucada.
5: Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cusco, carajé e Abará. A Casa Branca já dançou a batucada de oiô e aiá Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Há quem
6: samba diferente noutras terras Outra gente, um batuque de
5: matéria E cantores de expressão Que não tem para o Brasil Brasil Esquentai vossos bandeiros Iluminai os de Para me ajudar Salve o morro do que tem saia Eu quero ver Eu, eu quero, quero ver, ver o Tio Sam Toca para o mundo sambar
6: O Tio Sam Está querendo conhecer A nossa batucada
5: Anda dizendo que o Melhora o seu prato Vai entrar no cuscuz A carajé e a mara. Na casa branca já dançou a Batucada de oiô e Brasil, esquentai Vossos pandeiros, iluminai Os terreiros Que nós queremos sambar Há quem samba
6: Diferente noutras terras Outra gente, um batu te matar Oi
5: cada reunir Vossos valores pastorinhas E cantores de expressão Que não tem para O oh, meu Brasil Brasil Esquentar vossos vossos e Iluminar
0: e depois da carreira na banda Novos
2: Baianos, ele partiu aí para vida solo. E aí assim, tudo indicava que era em 75, mas o próprio Armandinho já colocou pra gente que foi a partir de 74 quando ele parte para uma carreira solo e começa já a colocar vários sucessos para fora. E um deles é justamente Pombo Correio, mais uma música que é uma referência para todos nós. Sobre isso, Armandinho me parece ter uma história bacana aí sobre essa música, né, Armandinho?
3: Mas é isso mesmo que você falou, foi em 74 que Moraes me convida logo depois do carnaval, que eles passaram o carnaval aqui em Salvador, o EPP, inclusive subiu no nosso trio na Fobiquinha nesse ano, ainda estava tudo certo passado o carnaval, mês de março o Ali foi quem me deu esse recado, o Ali Salomão, ele chegou numa festinha que a gente, a você que é Armandinho, o Moraes quer estar tá ali procurando, quer falar com você, ele saiu dos Novos Baianos aí, ué, saiu é, mas ele quer chamar você para tocar com ele, eu tava com uma viagem marcada para São Paulo, aí fui em São Paulo, parei no Rio, liguei para Moraes e a gente começa aí que eu começo a mostrar todo esse repertório para ele. E eu sei que a gente já levou a música Jubileu de Prata e ele descolou essa gravação na Continental, a gente fazer. Nesse disco tinha o Doble Morse, que era a música que meu pai fez quando eu nasci, em 53. Então eu fui criado ouvindo essa música instrumental, ele Dodô. Eu sei que Moraes adorou a música. Um ano dois depois ele me chegou de eu digo, rapaz, eu tô com essa música aqui, ó. Eu fiz a letra do Doble Morse. Eu digo, é mesmo, digo, olha aqui. Aí tocou pra mim. Aí cantou. Pombo Correio. Aí eu digo, rapaz, porra, que beleza. Ele, será que Macedão vai gostar? e vai adorar. Muito bonita, cara. Porra, uma poesia. Aí ele falou, é, mas o nome não pode ser mais Doble Morte. Eu digo, ih, vai mudar o nome? Já tá registrado? Ele, não, a gente muda. Faz um novo registro. Pombo Correio. Aí pronto, velho. Lançou. Inclusive, quando ele mudou. Mostrou pro Guto Graça Mello na Solo Livre O Guto falou, cara, essa a música entra no estúdio agora Aí Moraes já me pegou lá Porque a ideia era fazer o trio elétrico nela né? A guitarra baiana, aquelas introduções tá. E aí, velho, gravando Eu sei que foi em menos de um mês A música já estava estourando nas rádios e saiu, foi o grande estouro de Moraes Moreira depois que saiu do Novo Baiano. Foi a música que botou ele na MPB. De... O Moraes Moreira, a coragem desse artista, ele saiu
4: de uma banda de super sucesso, que era Novos Baianos, e recomeçou praticamente do zero, né? Uma carreira solo. Ele estava lá numa banda super consagrada, já conceituada, tal, como começo do zero. E por outra vertente, né? Um artista extremamente corajoso. Foi buscar ali as raízes do carnaval com o Armandinho, e recomeçar uma carreira solo dentro da Bahia, né? Foi pra origem dele, pra fazer esse recomeço. Um artista de muita coragem, de muitas fases ele não ficava pegado às coisas do passado grandiosas que ele já tinha produzido. Ele sempre projetando o futuro, pensando para frente.
3: Tem um detalhe da saída dele de Novos Baianos, que impulsionou ele mesmo a sair, é que era Galvão que fazia as letras e ele fazia as músicas. Ele começou a fazer letra, aí lá dentro o pessoal, porque lá tinha uma como se fosse uma organização, né? não ia tirar o Galvão, era o mentor daquela comunidade e tal. E tanto que a música que ele faz, a primeira que ele sai, ele grava no disco do trio elétrico, é Vou Tirar de Letra, porque aí começa a fazer as músicas, as letras e as músicas dele letra um pouco, porque ele já vinha com essa ideia, mas lá dentro do Novo Baiano não tinha essa, essa coisa assim tão... É, é, é. Até para dizer, não, eu faço as letras, você faz a música, você. Era um negócio meio. Era até é rígido
4: isso. E é até curioso, porque é uma banda libertária, é hippie, né? É uma banda hippie, agora
3: tinha estrutura rígida lei Não é como mostrava o que o Novo Bahamas era, né aquela coisa livre, verdade, né e né? Mas tinha esse regulamento de fazer os arranjos, cada um tem uma função e tal, e. O mentor né, de letras e tal era, era o Galvão. Claro que o Moraes deve ter já vindo dando muitas ideias, muitos toques assim, mas até que chegou numa. Quando ele fez essa música, vou tirar de letra, o pessoal não aceitou e tal, porque não era ele, aí era tudo dele, letra e música e tal, e não, não colou, e ele saiu muito por causa disso.
0: E isso ele fez a vida inteira. Até esses esse dias ele estava produzindo. É porque, assim, a gente acaba falando mais das obras mais antigas porque acabaram sendo produzidas em um momento em que se tinha a oportunidade de você ter isso em destaque. A gente vive hoje num ambiente né, musical e de mercado que às vezes essas composições não têm espaço. Então, por melhor que sejam, acabam ficando ali, né, numa estante lá, né, escondida no terceiro, quarto, quinto plano. E nessa época, né, 70, 80, nós tivemos como dar vazão a esses trabalhos, e por isso que eles ficaram tão consagrados, e até hoje são referência. Hoje, a gente tende sempre a ficar com esse discurso, sabe? Ah, porque hoje não se produz mais. Produz, sim, muita coisa boa, só que a questão toda é o que está visível, o que tem espaço na estante do mercado, não é isso André? Exatamente, e Moraes até,
4: como a gente falecer, ele tava produzindo né? Ele saiu uma reportagem dizendo que ele tinha 27 músicas gravadas, eu espero que essas músicas elas venham a, a público né? a gente quer conhecer, essa última fornada da genialidade de Moraes, o público precisa conhecer isso né?
0: e uma coisa bastante interessante que a gente também tá conversando, né? tá falando dele quanto cantou carreira solo, e também de compositor ele foi uma pessoa que soube fazer muitas parcerias, é um artista que tinha muitas parcerias, e essas parcerias renderam assim, sucesso em outros ritmos que não o que ele estava ali campando, né, inicialmente a música de carnaval, depois o frevo, e aí meteu um forró também no meio, que ele tinha essa influência muito forte, e uma das músicas dele foi regravado por Gal Costa, lendo aqui um depoimento de Gal Costa, muito emotivo com relação a essa relação com essa canção, que é Festa no Interior, que é uma música que também está no repertório da maioria das bandas no período de São João. Com certeza. E, e também anterior, é uma festa do interior, é como se fosse o
4: chame-gente do interior, né? porque é uma música que faz uma convocação no interior tal. É uma música lindíssima. E também ela, ela faz uma referência ao início da carreira de Moraes, que Moraes começou na sanfona. O irmão dele até contou essa história. E ele começou tocando a sanfona da irmã dele ele chorou, queria a sanfona, queria e a mãe, acabou dando a, a Moraes e que bom que ela deu a Moraes, só. porque aí ele começou a, a o contato com a música definitivamente, né, e, e, e ele é do interior da Bahia, de Tuaçu. então assim a festa do interior é, é uma das músicas que eu mais gosto
0: inclusive, de Moraes. Também tá falando de letra de poesia e tal, ele também tinha essa vertente, né, trabalhou com Cordel e fez
3: muitas parcerias com... tinha uma generosidade muito grande nessa coisa de compor ele não contava conversa, a gente tivesse brincando assim, tocando, às vezes participava até mais de dois, eram três ou quatro assim na, na composição, porque quem vinha entrando era bem-vindo, não né? A gente tem parcerias que a gente fez junto, eu, ele Fausto, entrava o Fred Goss também, que é outro amigo, parceiro, que escreveu o livro do Trio Elétrico, 50 anos, então era, ele era super tranquilo, aberto nessa relação assim de, de parceiros. E grandes músicas também que ele fez sozinho, né? o Vai Vai Vassourinha, que conta a história do frevo que é pernambucano, sofreu sotaque baiano. Bem engraçado que quando ele veio gravar essa música com a gente, ele cantava assim, o frevo que era pernambucano. Quando ele cantou isso para meu pai, meu pai fez moraes não era, o frevo é pernambucano, não faça pernambuco não
4: é mexer com
3: o um povo que é extremamente barilhista. O pernambucano é extremamente barista. Isso não ia, uma, não ia ser coisa boa, não. O prêmio que é pernambucano pegou um é. bar de Ele, ah, tá bom. Tem uma passagem... É, tem uma passagem... Tem uma passagem da gente também com o Gonzagão, quando a gente foi gravar um Instrumento Bom, que é de Moraes e Fred Góes. Aí a gente convidou, a gente era da RCA, o Gonzagão era da RCA, Aí convidamos o Gonzagão para gravar com a gente. uma tarde maravilhosa né, com o Gonzagão lá do estúdio, gravando. e foi aprendendo a música, mas quando chegou na hora de gravar, tinha uma hora que dizia assim, que o destino do nordestino é cantar. Encerrava assim a música. E seu destino é cantar. Aí o Gonzagão, não, mas destino nordestino é muita luta. É. Aí o Gonzagão botou, eu vou botar aqui... Aí eu olhava para meu pai, viu, Irmã, vamos botar... O meu destino é lutar e cantar, porque tem que falar da luta, a labuta e também e tal. E aí fez essa... Modificação, a gente mostrou pra morar, e ele adorou. Ah, é isso aí. Pra matar
0: assim a saudade do São João, que este ano, devido à pandemia de coronavírus, muitas cidades, a gente vai ter um São João, um ano em que o São João não existiu 2020. Vai tocar aqui agora essa canção Festa no Interior, na belíssima interpretação aqui de Gal Costa. E depois a gente volta pra poder encerrar esse bate-papo do programa Rolê. momento final do nosso programa especial de hoje. O rolê está homenageando o cantor e o compositor Moraes Moreira. Estamos aqui com grandes nomes, André Uzeda, jornalista, e Armandinho Macedo, que não precisa nem dizer o que é que ele é, né? É um babalorixá da música baiana. E falando em Bahia, Moraes Moreira tinha uma paixão por um grande clube do Rio, que Nesses últimos 12 meses, o encheu de alegria, porque ganhou tudo, um futebol vistoso. O Flamengo estava jogando, espero que continue jogando também, porque é bom ver esse tipo de jogo. Você vê um time com aquele ritmo, né? Aquela. Que joga, que faz gol, que faz um time miserei, como o de Salvador. E na época dele. Moraes fez uma música pra Zico, mas Baqueiro não quer ouvir a música de Zico. Baqueiro quer... O que, Baqueiro?
2: Meu irmão fez aniversário na quarta-feira, Marco, e eu queria, em homenagem a ele, que o nosso grande Armandinho tocasse o hino do Esporte Clube Bahia.
3: O disco de 77 do trio elétrico, eu, inclusive, que fiz a capa. Né? Eu peguei uma foto bonita que a gente tinha do nosso trio, e a capa é praticamente a bandeira do Bahia. Azul, branco e vermelho. Hoje em dia a gente não faria isso porque a disputa é tão acirrada, rapaz. A gente até evita tocar o hino do Bahia, até porque tem briga. Tem gente que quer me bater, rapaz. Já quase quebraram minha mão, teve um camarada que apertou minha mão. Não toque o hino do Bahia, apertou, quase quebrou meu dedo. Eu tive epicondilite, eu passei um ano inteiro com dor no braço. Ué, quase quebrou. Eu falei, você vai quebrar meu dedo, ele é pra que pra não tocar mais esse hino e apertando. Deu um alicate aqui, rapaz, que eu, e o, cara, o cara era forte.
0: aqui fazendo essa homenagem e uma das coisas que mais assim dói a gente neste momento de coronavírus é que a gente tem situações como esta de perder um grande ídolo da nossa música um... e não ter nem a oportunidade, como a gente está passando agora por esse momento social de prestar uma última homenagem a gente precisa ficar afastado das pessoas que a gente gosta E nós tentamos aqui, de alguma forma, neste programa de hoje Mostrar um pouco do que foi, na verdade, este grande artista E é porque ele, a obra dele vai seguir E também de coisas que ainda estão por vir Eu agradeço imensamente a participação do nosso querido Armandinho Macedo Então é um prazer tê-lo aqui conosco pela primeira vez no rolê e o espaço
3: fica aberto aí para outras oportunidades, viu? Foi o maior barato tá? estar aí, eu quero voltar logo, viu? Já tem uns dois anos que eu não vou, e eu quero voltar logo a Barreiras para poder mexer aí com essa galera que é muito boa. Andreazinho? agradecer
4: a Danilo, Vaqueiro, Armandinho, esse ídolo enorme, da oportunidade de poder falar com o pessoal de Barreiras. E dizer assim que Moraes, ele é um artista gigantesco, não só pelo tamanho, é um cara alto realmente. Eu consigo ver tranquilamente, daqui a anos e anos o pessoal comemorando 100 anos de Moraes, 200 anos de Moraes, 300 anos de Moraes, 500, e o que ele deixou é coisa que o tempo não
0: apaga. Baqueiro! Foi bom reencontrar depois de algum tempo sumido, eu pensei que você tinha sido raptado, já é pro quadro do Bahia meio-dia lá desaparecidos.
2: Abduzido! Mas foi massa, velho, essa, essa volta aí, podendo ouvir as histórias de Moraes Moreira na voz de Armandinho, que são dois caras que levam a música da Bahia, a música brasileira, para onde vão, com muita galhardia, para usar um termo antigo. A oportunidade de conhecer André, que, que tem uma, uma história já bem pavimentada no jornalismo da Bahia, mas enfim, agradecer demais a essas duas figuraças aí que abrilhantaram o programa da gente e um abraço para todo mundo que acompanha o programa Rolê. Então tá, obrigado, gente desejar a todos um
0: ótimo final de semana, aproveite aí no seu isolamento para conhecer sua casa para conhecer a sua mulher se você não conhece direito ainda, e também ouvir Moraes Moreira, e lembrando que esse programa que você escutou agora, vai estar disponível também nas plataformas digitais você pode ouvi-lo a partir de hoje já, no Spotify no Deezer, no Google Podcast e também, para não perder tempo Vá lá e segue a gente no Instagram Arroba no Rolê E mais uma novidade Também no Facebook Facebook.com Barra no Rolê Segue lá, curte Pra acompanhar o conteúdo E saber um pouco mais Do que a gente tem produzido aqui Em Barreiras e na região oeste da Bahia Tá? Vamos embora Beijo pra todos E até a próxima sexta-feira Partiu! Rolê